0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. I vestre fængsel sidder 18-årig and Ansari. Her afzoner han en fængselsdom på fem år for forsøg på manddrab.
1: Jeg havde 22 timer om dagen alene. Øh. Og når man er så meget alene uden smartphone, <laughs> så... så så stiller man sig selv mange spørgsmål, og man reflekterer meget og kigger lidt retrospektivt på, på livet. Øh, og det er det, jeg valgte at gøre.
0: I dag, to år senere, der står Haida se med sin første digtsamling i hænderne. Institutionaliseret hedder den, og det er en Ansaris arbejde med den, som det skal handle om her i mellemlinjerne i dag. Det er en historie om et forsvundet manuskript,
1: det fik mig faktisk til at opgive forfatterdrømmen.
0: Det er en historie om at række ud til en af Danmarks mest anerkendte forfattere i dag, nemlig Morten Pape.
1: Jeg havde mødt ham til et foredrag nogle år forinde, mens jeg sad anbragt på en og Vi var så kommet i dialog og kommet med efter hans foredrag. Han ja, beder mig ret henvendelse til ham, så jeg begynder at skrive, og det gør jeg så. Jeg skriver til ham to år efter cirka. Som her i morgen, jeg har det her med noget skrift. vil når du, du læser det igennem. Det vil han gerne.
0: Og det er en historie om, at bøger kan gøre en kæmpe forskel.
1: Jeg er blevet langt bedre menneske af litteratur.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Hvad er din Hvordan har de seneste par uger været for dig?
1: Det har været en følelsesmæssig russebaner. Det har været overvældende emotionelt. Ja, altså lidt hektiske.
0: Vil du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad du, hvad du mener med, at det har været følelsesmæssigt involverende?
1: Det er jo ikke alle, der har haft lige stor begejstring for mit værk, må jeg sige. Jeg synes, at øh, der er mange, der har en forvrænget øh, opfattelse af min bog. Og der er mange, der, der anser min bog som værende glorificerende. Selvom der har været en af præmisserne for mig ikke er skulle glorificerende. Og der har været en af de vigtigste punkter for mig, fordi jeg vil gerne fortælle om elendigheden. Øh, så, så det har jo været meget frustrerende for mig. Og så har der været, hvis jeg skal være mere konkret, en artikel i Berlinske med Søren hvor han de beslut af min person. Øh, og det er jo ikke fedt.
0: Noget af det, du fortæller om her, det er den debat, som kom i kølvandet på, at din bog udkom. Din digtsamling mm. institutionaliserede udkom den 18. marts mm. og øh, vagte stor øh, debat. Og det gjorde den øh, dels på grund af øh, din unge aller, Du er kun 20 år. Mm. Dels på grund af din etniske baggrund. Du mm. øh, har irakiske rødder. Mm. Øhm, men også fordi du kommer fra den såkaldte underklasse, siger jeg nu i citationstegn. Du er vokset op i urbanplanen på Amar. Mm. Derudover så er du også dømt for kriminalitet. Du sidder lige nu inde for en øh, fængselsdom på øh, fem år. Det var et forsøg på, øh, på manddrab. Det projekt, som du kastede dig ud i, mm satte mange et lighedstegn mellem det og så jeg er Hassans øh, mm. projekt. Men de kan satte også et lighedstegn mellem det, som Gyldendal gjorde, da de udgav jeg er Hassan, og nu hvor de udgiver dig, så når du siger, det her med, at det har måske fremstået øh, eller blevet beskyldt for at være glorificerende, så er det i virkeligheden mm. fordi fokus har været på Gyldendal's rolle i mm. hele udgivelsesprocessen, at der har været øh, identi- et identitetsprojekt simpelthen med, at de skulle. Fører en stemme som din frem. Mm. Og der har så været nogle kritiske ryster, som har sagt, at øh, de stemmer hører vi allerede, men også at de stemmer kan selv tage pladsen. Det skal vi ikke mm. have den øh, hvide, stærke mand og til at skubbe den mindre, lidt mørke mand frem i det her mm. øh, scene rampelys. Den debat vil jeg ikke dvæle mere ved, fordi det er ikke det, som det her <laughs> det interview skal handle om. Mellemlinjerne er et program her på Radio 4, som handler om forfatteres research og arbejde mellem linjerne i bøgerne. Så det, som det skal handle om nu, det er din skriveproces, og det er alt det arbejde, der ligger mellem linjerne i de nye dæksamling institutionaliseret. Vi sidder lige nu i et lokale på forlaget, Gyldendal, Danmarks største forlag. Og det gør vi, fordi at forlaget i sig selv har spillet en rolle, som nogen jo så også har beskyldt dem for at spille for stor en rolle Men det har spillet en rolle i at Din bog er blevet mm. Som den er blevet Det har de også fordi at øh, du har haft hele to redaktører Herinde mm. øhm, Din digte de var endda i hænderne På Morten pape. Mm. Men før vi taler om det Vil du så ikke prøve at tage mig og lytterne med Tilbage til den gang Du øh, begyndte at skrive De her digte
1: jo. <tryk> Vi befinder os i Vesterfængsel under coronanedlukningen hvor vi i forvandet er meget begrænset men bliver yderligere begrænset i, i restriktionerne. Vi mister blandt andet de guideslige aktiviteter de sportslige aktiviteter og på den måde mister vi også muligheden for at afvikle besøg hvilket jo gør at man har meget tid man skal fordrive øh. Øh, Gårdture blev reduceret Til 2-3 mand Altså man, man så kun 2-3 personer om dagen Og på den måde havde vi Meget tid. Jeg havde 22 timer om dagen Alene øh. Og når man er så meget alene Uden smartphone <laughs> Så 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 stiller man sig selv mange spørgsmål, og man reflekterer meget, og kigger lidt retrospektivt på, på livet. Øh, og det er det, jeg valgte at gøre. Jeg havde kort fra inden stiftet bekendtskab til litteraturen, og var begyndt at interessere mig for det. Øh, og jeg begyndte så at eksperimentere i den ensomme stund. Dels fordi, jeg ville fordrive tiden, og dels fordi, at jeg havde så meget på hjertet, jeg skulle bearbejde.
0: Nu siger du, at... Du havde tidligere stiftet bekendtskab øh, med litteraturen, eller kort for inden havde du det. Mm. Jeg har læst, at øh, jeg har sådan som du er blevet sammenlignet med, at hans digte faktisk har spillet en rolle i din vej til øh, litteraturen. Vil du prøve at sætte lidt mere, øh, lidt flere ord på hans rolle i, i, i altså den, 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 den rolle, han helt konkret spillede for, at du øh, åbnede, begyndte at åbne bøger?
1: Mm. Jeg vil sige det sådan her, at når du er en øh, etnisk minoritetsborger i underklassen, og skal udtrykke, det, så vil det typisk ske gennem rapmusik, øh, fordi det er kultur. Øh, Lyrikken er ikke særlig udbredt, I jeg tror, om man vil. Og derfor var det for mig en, øh, en øjenåbner, der læste jeg hans værker, fordi jeg lige pludselig så noget, som jeg kunne relatere til. Øh,
0: hvad var det i dækene, som du kunne relatere til?
1: Jamen hans opvækst og hans liv. Øh, det var nogle af den samme ting, som går igen. I alle øh, gætor i Danmark. Det er den her underklass med kriminalitet og kriminalitet og ja, og, og på den måde følte jeg, at den måde han kunne udtrykke sig på, var fascinerende. Øh, og det er jo klart, det er noget, der har haft indflydelse på mig. Jeg har også på daværende tidspunkt tænkt, at hvis han kan skrive Lyrik, når han kommer med den baggrund, så kan jeg vel også. <laughs> så på den måde har han i virkeligheden været en eller anden forgangsperson.
0: Men der er jo lang vej fra at åbne bøger, læse bøger til selv at begynde at skrive. Mm. Hvornår, begynde, hvornår altså indtraf den del af, af processen?
1: Måske et halvt år efter jeg var begyndt at læse seriøst. Øh, det startede allerede da sad på en sikker institution ved Navn Sundhedsorganisation, at jeg begyndte at læse, fordi der var en, en dansk lærer, der introducerede mig for litteraturen. Øh, og det, 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 det er jo, altså det er jo, det er jo en, meget intimt, når man skriver, så det jeg skrev i fortrolighed. Det var ikke noget, jeg gik og delte med andre, at jeg skrev. Det var, det var meget konfidentielt, kan man sige. Øh. Og på den måde så eksperimenterede jeg lidt øh. Og så mødte jeg på et tidspunkt En barndomsven i Vestre Fængsel som, uh, som jeg betroede min digte Og begyndte at læse op for at fremføre dem
0: Hvad gjorde du betroede din digte til den person?
1: Jamen det ved jeg ikke <laughs> Altså hvis jo... du
0: havde holdt det sådan meget øh... Ind til kroppen, ind til ja, det.
1: Men, men på et tidspunkt, så når man også et vist sted, hvor man også gerne vil, vil udne de her ting. Altså til, til andre end en selv. Altså, man, man, man vil ligesom vise det. Kender du det, når du udretter noget, som du synes er fantastisk? At du gerne vil vise det til nogen. Så de enten kan blive stolte af dig, eller, eller i hvert fald, at... at, at Mm. I virkeligheden bare at høre på dig Høre på de ting du gerne vil fortælle og, og det er jo en gammel barndomsvind det her Men jeg havde ikke snakket med ham i nogle år Fordi der var en uoverensstemmelse Som vi dog hurtigt kom ud over øh. og, og noget der også sker Når man bliver uvenner med nogen Og bliver venner igen Så bliver venskabet også stærkere øh. Og vores relation blev, blev som forstærket Øh, og på den måde tror jeg også, der var en god måde at etablere tilliden igen. Men han bekræftede mig i hvert fald, i det jeg skrev var, var godt, og han troede på det. Og han, Vi begyndte egentlig at gejle hinanden op, og han begyndte at skrive mere og mere. Og
0: <laughs> han begyndte også at skrive? Ja,
1: altså hjælpe mig med mit, og, no, og så, så kunne vi kigge på et digt, og så kunne vi måske omformulere nogle ting, eller vi kunne kunne betone nogle andre ting og nedton øh, noget. Og på den måde begyndte vi at arbejde aktivt med det. Og han begyndte så at, at gejle mig så meget op, at jeg til sidst sendte, at man nu skrev det ind til Gyllendalen, <laughs> som jo desværre gik, øh, gik tabt.
0: Jeg prøver lige at sætte lidt flere ord på, øh, på den proces, fordi nu nævnte jeg korten mod den pabe før. Mm. Ham vender vi tilbage til, men mm. inden det, der havde du faktisk forsøgt at bare altså tage den direkte vej her ind til Gyldendal, hvor vi sidder mm. øh, lige nu i i København.
1: Ja, men det det for, forholder sig sådan, at jeg har nedfældet en masse dægte, øh, og jeg har et manuskript på 120 sider, som jeg, jeg vælger at sende ind til Gyldendal. Jeg følte, jeg havde den her historie, som var nævnværdig, værdig. Mm. Og det vil jeg gerne se nu. Det vil jeg gerne have, at, at, at samfundet skulle oplyse om. Mm.
0: Jeg vil rigtig gerne tale mere om den øh, historie, men mm. vi skal lige vende tilbage til de der øh, 100 sider, jeg der blev det. væk. <laughs> ja. Hvad var det. det, der skete der?
1: Jeg var på daværende tidspunkt underlagt besøg og brevskontrol, fordi jeg var varetægtsarstand. Og øh, det vil sige, at den øh, respektive efterforsker for politiet skulle gennemgå alt mit post. Og guderne må vide, hvad der er sket, men øh, han censurerede det og sendte det aldrig frem til Gynndal. Øh, det, det er jo klart, det var et demotiverende af helvede så. <laughs> Det fik mig faktisk til at opgive drømmen Hvor altså,
0: sikker er du på, at det var det, der skete, og at det ikke blot gik tabt med posten?
1: Men, men så, så vil jeg stille mig lidt uforstående med, at der kom kommet der kom nogle dægter frem, om det var to eller ti, det kan jeg ikke huske. Men Så der kom nogle
0: dægter frem til ikke. Der
1: kom nogle dægter frem, og det, er en, altså det var en samlet øh, det var et samlet brev. Og jeg vil stille mig meget kritisk over for, at PostNord skulle, skulle have, have fisket 100 sider op, og og leveret de resterende.
0: Men det giver mening, så du sender 120 sider til Gyldendal, ja. kun tre kommer frem i den konvolut, som du har ja. som du har sendt. Så derfor så øh, er det antagelsen, at, at det er mm. dem her, øh, det her, prøv at fortæl igen, hvad det hed. Øh, du var underlagt brev og... Bes- besøgs- og brevskontrollen. Brev, det var brev, besøgs- og brevskontrollen, som havde fjernet de, de resterende. Ja. Det er jo over 100 sider, der er blevet pillet ud. Mm. <laughs> øhm, og det, det, altså du siger, at det fik, fik dig simpelthen til at opgive drømmen? Ja, det gjorde drømmen. det.
1: det gjorde. Jeg begyndte at tænke, at som der også står i min dæksamling, øh, den her verden er ikke forbeholdt sådan nogen som mig. Øh, og det var sådan nogle tanker, der affødte. Jeg tænkte, at... Ja.
0: Nu siger du øh, sådan nogen som dig. Mm. Øhm, det knytter an til, at eller, det giver god mening at tale om, hvad for en fortælling det er, digtsamlingen rummer, øh, og som du gerne vil have frem. Hvis vi lige prøver at tale om først, hvad for en fortælling var det i virkeligheden, du begyndte med at ville fortælle? Det
1: var samme fortælling.
0: Så der er det, det er en til en med den, den fortælling, som du vil fortælle, og den fortælling, som du fortæller?
1: Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det en til en, men, men jo, i substansen er det det samme.
0: Hvilken fortælling er det?
1: En fortælling om elendighed. I vores kære samfund. En fortælling om en dysfunktionel verden, som lever og hersker. En fortælling om underklassen. Om ressourcefattige familier. Om manglende integration og manglende lyst til integration. Det er en fortælling om glæde, om sorg. Det er en fortælling om... Psykisk sårbarhed Og det er en fortælling om at have <coughs> Om at have volden som institution Det er en fortælling om at have ældre mennesker der hy- hiver en ind i kældre og prøler dem umotiveret Det er en fortælling om at få fyldt dine med øjefiserende stoffer når du er 13 år Det er en fortælling om at overvære knivstikkeri når du er 11 år gammel og det er en fortælling om at, øh, om at møde kultur-elitens i børn, når man kommer fra de verdener, jeg beskrev beskrevet lige før.
0: Er det din fortælling?
1: Det er tusind menneskers fortælling.
0: Hvor, om, hvor øh, lever de mennesker mere specifikt her i Danmark?
1: Det vi har valgt at kalde ghetto om det er på Amager eller om det er på Nørrebro eller om det er på Tingbjerg Brøndshøj om det er ude i Voldsmåse, eller om det er ude i Bispehaven eller Gellerup om det er ude i Rosenhøj eller om det er ude i Vejle det er overalt her i Danmark sådan nogle koncentrerede områder der lever i bobler fjernt væk fra, fra fra virkeligheden ligesom man også skal i mødeklassen så spørger jeg mig
0: Hvad mener du med det?
1: At man har en tendens til ikke at at kende verden til sådan ud. Man har nogle narrativer. Og og det det var debatten omkring min bog. Nu vil jeg ikke gå for meget dybt med med debatten, men men det var jo også et klart udtryk for, at, at når man begriber, at ens kære velfærdssamfund ser sådan ud, så bliver det intimiderende. Det er spændende at læse som en ghetto-hårdbog, som Søren Damfor fra Berlin Men når man lige pludselig begriber, at verden ser sådan ud, så begynder man at blive intimideret. Og det er det, jeg mener med, at middelklassen gerne vil fortige den virkelighed.
0: Men for de mennesker, eller for den middelklasse, som du nævner her, som ikke ved, hvordan verden med dine ord ser ud, vil du så ikke prøve at fortælle, hvordan verden ser ud? Øh, altså, hvad er det for en opvækst, som du og tusinder af andre unge danskere med anden etnisk baggrund har haft og har?
1: Det var det, jeg først en bog, som jeg synes, man bør læse. Som jeg synes, en hver dansker bør læse som vil have en indsigt i en verden, han ikke har haft indsigt i. Ja.
0: Nå, måske, man, vi skal, måske vi skal høre et digt derfra sig. Ja, øhm, den digtsamling institutionaliseret er delt op i tre hoveddele. Den første del hedder kvarteret, den anden del hedder institutioner, og den tredje del hedder fængsler. Og, øhm, hvad for en del begyndte du egentlig at skrive på? Først, altså øhm, var der, no, der nogle af de her tre dele, de narrativer, som vi rummer, som du der ligesom gjorde du du fik hold på på det her den her skrivebillede.
1: Det første, <coughs> det første fuldkommende digt, jeg skrev var kvarteret, ganske vist. Og så tror jeg, der er noget, hvor fink sluttet Skal
0: vi så ikke lægge ud med at høre kvarteret? Jo. Vi havde egentlig aftalt, at du skulle, hmm. du skulle læse det andet, men måske vi skal lægge for med det så.
1: Jo. En psykose kaster tomater ud af sin mors vindue. Hans søster sutter pek fra en anden søster svinger med armene. Kurteren cykler rundt med hætten på og flere år i cykelkuren. Junkierne fra Sundholm splejser til en ramtobog. Perkerne i tracksus og solbriller skaber utryghed hos den almindelige dansker. Mødrene træsker hen til brusen, jagter ugens tilbud. Araber børn leger med nærebørn. Tyrkerne sidder dagen ud på bænken med deres slader og fuglefrø. De skækkede fædre vender hjem fra moskens doktriner. Maja usynlig. Maja opløses uden videre.
0: Tak. Hej da en sej. Øhm. Der er jo mange, der har sammenlignet dig med har sådan og det øhm. Har du i det interview, som du har givet indtil nu, været... Jeg har læst en frustration over den sammenligning, i hvert fald til en vis grad, på trods af, at du også lige har fortalt, at du er øh, inspireret øh, af ham. Men, men når du læser det her digt højt for mig nu, så kan jeg ikke lade være med nærmest at få billeder, hvis man ikke kunne se dig <laughs> få billeder af Jaja. Altså ud fra den måde, du læser det op på, kan du forstå, at der er nogen, der... Altså der er også noget ved det udtryk, som, som gør, at man kan sammenligne dig med, med jer Hassan.
1: <laughs> Jamen jeg skal Det er som om at Så fremt man er En etnisk minoritetsborger For underklassen Og skole rig, Så vil man per automatik sammenlignes med hersen
0: Men der er også den måde du læser det op på den minde, Det minder jo meget om den måde Jeg har sådan læst op på
1: Den sammenligning den drager du Fordi at de sidste to linjer hedder Meget usynlig og meget opløst Og jeg har hersen han anvendt tit med mig jeg vil gerne sige, at jeg
0: drager, drager ikke den sammenligning på grund af det. Øhm, jeg drager den sammenligning udelukkende ud fra måden, du læser det op på. Så det er udelukkende for at forstå, hvad for nogle tanker, du har gjort dig omkring det udtryk, du selv kommer ud med, i forhold til også at vil distancere dig fra Jaya Hassan, som jeg forstår, du også gerne har villigt.
1: Når du har en 20-årig kvindelig i Danmark, som dække det så er det meget sjældent, at de bliver sammenlignet med Vita Andersen, eller Trove Ditlevsen, eller Kampleksen, eller Olga Ravn. Det er sjældent. Hvorfor skal du som indvandrer sammenlignes med herhersen? Fordi man fremfører dækkene på en bestemt måde. Jeg føler ikke, jeg fremfører dem på en hærsen agtig måde. Og så er spørgsmålet, om jeg Hærsen ikke også har fået inspiration fra Rudolf Brobe Johansen eller Michael Strunge. Og på den måde vil man jo altid finde inspiration hos en bestemt person. Men jeg synes ikke, jeg fremfører min digte på en, på en, en særlig måde. Der, det har i hvert fald ikke været der.
0: intentionen. Eller det er, ikke,
1: Jamen, det er mener, slet ikke tilfældet.
0: Vi går tilbage til fortællingen om tilblivelsen af, med de her digte. Øhm, fordi du sender digtene ind, de... Øh, der kommer kun tre frem til Gyldendal, og du opgiver troen på at blive forfatter. Hvad sker der så derfra? Altså, øh, nu, vi lagde, lagde interviewet ud med at tale om, hvordan de sidste par uger har været øh, for dig. Der er jo mile fra det sted, du må sidde der øh, og have mistet troen på projektet til, øh, til der, hvor du er nu.
1: Hmm. Ja, jeg kommer senere i et åbent fængsel. Hmm. Hvor jeg har adgang til internet og en computer. Og der skriver jeg så et nyt manuskrift. Jeg prøver at rekonstruere så meget som muligt.
0: Ej, og var det ikke svært?
1: Jo. Det var en svær proces. Jeg har haft meget begrænset skolegang. Som min... Kendskab til litteratur. Og jeg har også selv til mig.
0: Jeg kunne læse, at du stoppede med at gå i skole i 7. klasse. Mm. Men du øh, er lige nu i gang med din studentereksamen, og regner med at færdiggøre den i januar mm. 2013. Har det så været sådan et brudt uddannelsesforløb efterfølgende, eller hvordan har du... Øh... Jamen, det har
1: været, mens jeg var fængslet. Okay. jeg har taget min ene.
0: Så der har været lærer, der har præsenteret dig for litteratur?
1: Ja, under min fængsling, ikke? jo.
0: Hvordan har det været at altså, læse, hvordan har, din, ligesom din, din, hvordan har du fået adgang til den litterære verden, altså hvilke bøger er det helt konkret, som du har, du har læst, udover at jeg har sådan en samling?
1: jeg læst læst mange bøger. Jeg kan fortælle dig, hvem jeg har været mest inspireret af, tror jeg. Hvem er det? Vi Andersen har meget inspireret af. Vi, hvis du spørger mig, så mener min bog mest om hende.
0: Hvad er det ved Vita Andersens uh, digte? Ja, som, men det er
1: synes jeg, at vi minder meget om hinanden. Øh.
0: Altså det er sprogligt, eller, ja, altså, det sprogligt? Ja, det er jo det, det, er jo mm. det
1: sproglige. Ikke? Altså, ren linguistisk, altså vores måde, vi skriver på, det med knækpros. Jeg vil sige, at jeg har fundet langt større inspiration hos Vita end... Jeg har her Så læste jeg læst en masse andre danske hovedværker, kan man vel skalpe dem. Især uh, Henrik fandt sig er en af mine yndlingsbøger. Uh, så er jeg også læst strunge.
0: Det er jo umiddelbart nogle forfatterskaber, som kan være svære at gå til øh, for selv. Det, du betegner som, som middelklassen, hvordan... Øh Hvordan har det været for dig? Altså, er det bare kommet nemt til dig at sætte dig og læse de her bøger og forstå dem? Eller, eller har der været nogle barriere, du, du har skulle over?
1: Der har været nogle barriere, vil jeg sige. Altså, starter ikke med at læse... starter ikke med at læse der væske, Og <laughs> der starter man med noget, 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 der ikke er så omfattende måske, og altså, så vanskeligt at læse. Ja. Så afføder den lyst jo Så starter man så er der, smart.
0: Er der nogen der har hjulpet dig undervejs Eller har, det, har du brugt det frem helt selv
1: Hvordan skulle jeg hjælpes med det Det ved jeg ikke altså, Hvordan skulle man Om der er en, der har læst højt for mig eller?
0: Ja eller præsentere dig for, for Andre værker eller ja, altså...
1: Der var jo som sagt den her skolelærer Der præsenterede mig for Blandt andet sådan noget som Strung og Rudolf Broby Johansen og Nogle af de større danske lyrikere Øh. Og på den måde bliver jeg præsenteret for det Men jeg har selv skulle læse det Og selv skulle Hvordan er indtryk af det Og fortalte det
0: Hvordan har det været?
1: Det var været saliggørende Spørger mig Jeg har udviklet mig rigtig meget som menneske Blivet langt mere reflekterende Og besindet Jeg læste. Man forstår lige pludselig at verden er langt mere nuanceret end hvad jeg til at troet.
0: Var der nogen udvikling eller var den her udvikling i gang fra du skrev de første 100 sider, sendte dem ind til Gyldendal, sad med et stort nederlag og så skrev siderne på ny? Altså øhm, var der forskel på det du sendte ind eller ville sende ind første gang og det som du sendte ind? anden gang, som du så i øvrigt ikke sendte til Gyldendal, men det kan vi lige tale om, om lidt.
1: Ja, det er jo klart, at jeg har udviklet mig i skriveprocessen jo. Så noget, der var bedre end andet. <laughs> det er jo klart, når man, når man sidder alene og, og skriver det. Øh. Så ja, det er, det er ikke det samme. Det er jo også det de færreste jeg skrev dengang, som er med i bogen nu.
0: Men øh, anden gang sender du det ikke til Gyldendal? Nej. Der sender du det til Morten pape, Som øh, har skrevet Som kommer fra samme sted øh, Som du gør opvokset mm. i urbanplanen på Amager Og også har skrevet om det her sted i sit forfatterskab mm. Hvorfor sender du det til ham?
1: Fordi jeg havde mødt ham Til et foredrag nogle år men Mens jeg sad anbragt på En sikredende situation uh, Og vi var så kommet i dialog Og kommenteret Efter hans foredrag Ja, øh, han beder mig ret henvendelse til ham, så frem til at jeg begyndte at skrive. Og det gør jeg så, at jeg skriver til ham to år efter cirka. som her i morgen, jeg har det her manuskript. noget vil du når du læser det igennem. Det ville han gerne.
0: Og så sendte han det ind til Gyllendal.
1: Mm. Han gav mig noget feedback, og han kunne godt lide det. Og han var meget begejstret. Ja, ja.
0: Det er jo en helt anden type litteratur, du, har, du skriver, end han, end han mm. skriver.
1: Jamen, han skriver jo ikke, mm. hvor jeg måske skriver knækprosa. Men øh, emnerne berører egentlig meget det samme. Det er underklasses Danmark.
0: Jeg kunne godt tænke mig, hvis du vil læse et til øh, digt op. Øhm, det er også fra, øh, fra den første del og hedder øh, Knivstik.
1: En forårsdag ryger vi joints. Nogle polakker kigger på en knallert lidt for længe. Sid de af jointen sprinter med livets hastighed. Han er smart i mundtøjet den ene. Hamza svinger flasken mod hans kæbe. Han er en af de stabile typen, som ikke tøver. Flasken smadrer ikke i første omgang. Kniven forsvinder i ham som glæden ind i smør. Jeg hiver ud, sparker ham et par gange, før vi løber over til kvarteret. Folk giver mig high-fives på kryds og tværs.
0: Tak, Heida sig. Når du siger, at Morten, Morten Pape skriver om det samme som dig, er det så knivstikkeri, som øh, digtet, du lige har læst højt, hedder her?
1: Min dæksamling er på 127 sider. Morten Pape spørger... Hvad er planen er den på 500 side? Og
0: dem er der tre af. <laughs> ja. Han har skrevet den her Amar trilogi for dem, der ikke er, er helt inde i Morten Pappes uh, forfatterskab.
1: Ja. Mm. Men volden indgår også som en del af hans hverdag. I planen i hvert fald. Øh, Jærets hverdag. Og det er det, man skal huske skillene imellem. Man skal skille mellem et kunstnerisk jeg og et personligt jeg. Og det er derfor, det er vigtigt for mig at slå fast, at det er et kunstnerisk jeg. Også i min bog og også i Mortens, kunne jeg forestille mig.
0: Men du har valgt at kalde dig for Heideggern Sej, altså give mm. digterjeret dit, uh, dit eget navn. Hvorfor har du egentlig valgt at gøre det, når det her er sådan, virker der meget magtpåliggende at, at lave den skælden mellem mm. et, et kunstnerisk jeg og mm. det personlige jeg?
1: Du refererer til det dæk, der hedder Rettail 60 øh. Og nogle ting er jo faktuelle Fakt er, jeg sidder i fængsel Eller jeg sidder ikke i fængsel Fakt er, jeg sidder i fængsel Jeg er blevet idømt en fængselstraf på 5 år Og den er i gang med afsålen fortsat Og det er jo faktuelle ting Det er ikke ting, jeg forsøger at Favne og gulvtæppet Og derfor har jeg valgt at at nogle ting også er faktuelle.
0: Var de det fra start? Fra begyndelsen af, af bogen?
1: Jeg har jo siddet og mens jeg har skrevet den. Så, så på den måde, og jeg har også været på fængelser på institutioner, jeg har, også, jeg har også vokset op i et kvarter, men jeg synes, det vil være fattigt at reducere min bog til at handle om mig og mit liv. Fordi det her, det er mange menneskers liv
0: Du har efterhånden nævnt flere fængsler og institutioner Hvor mange øh, steder har du øh, været, mens du har siddet inde, så at sige?
1: Ja. Jeg har spildt meget af mit liv i diverse institutioner og fængsler Og stræbet efter ting, jeg troede var anerkendelsesværdige som jeg senere hen fandt ud af, du ikke Så jeg har spildt meget med liv.
0: Er du færdig med at spille? Ja, der er. Jeg kunne godt tænke mig, der en jeg har tale lidt mere om, øhm hvad der skete fra, at Morten Pape så sendt dit manus til Gyldendal, øh, og det manus så at sige kom her ind i de rammer, vi sidder i lige nu, mm-hmm. hvor vi sidder på, på, i et lokale på forlaget Gyllendal. Øh, hvordan var processen øh, derfra? Altså en ting er, at din barndomsven har har hjulpet dig, eller at du har været, haft et, et samarbejde med, øh, med ham, Om nu ved jeg ikke engang, om det er en ham, det, det antager mm, jeg er ja, blot, <laughs> og at Morten Pabe har givet dig noget feedback, men så kommer mm. du her ind og du har, som jeg sagde, indledningsvis haft to redaktører herinde.
1: Det er meget normalt. Nu ved jeg godt, du, du prøver at fremhæve, at det er to redaktører, men det er praksis. De fleste, eller du skal ikke kunne tale mig om, man mange forfatter herinde på på Gyllendal er to redaktører. Det er jo altid godt, at du kan få flere øjne på dit værk.
0: Men hvordan har den proces været herinde?
1: Det har været lærerigt. Jeg har lavet utrolig meget af mine to uh, virkelig kompetente redaktør Morten og Simon, uh-huh. som jo også er virkelig dygtige til det, de laver. Og de har jo lært mig en hel masse ting, som, som jeg har taget med mig. Uh-huh.
0: Hvad er det for eksempel?
1: Det har generelt lært mig om, om lyrik, om litteratur. Jeg fået øh, udviklet mine ressourcer, mine kompetencer, således, at jeg har kunnet skrive min digte skarper og mere klart. Øh.
0: Hvordan, kan du, kan du prøve sådan at fortælle lidt om nu jeg og, og læserne har, eller lytterne, hvis de går og køber din digtsamling, de, vi mm. har jo kun det færdige produkt. Altså, hvordan, hvordan havde du skrevet det før?
1: Jamen, det var et <laughs> det er jo et længerevarende forløb, ja Der sådan en redaktionsarbejde Det kan godt tage et år øh, Og så, så, så kunne det være En sætning De lige vil strege ud og sige Kan du ikke formulere den anderledes Eller så kigger man på et dægt Og siger skulle vi, ikke, skulle vi ikke overveje at fjerne det her Og på den måde så Bliver man også øh, Mere bevidst Om øh, hvor fortællingen står stærkest, og hvor den står svagest. Og det, jo, og det er jo sådan noget, redaktørerne laver. Det er jo sådan noget arbejde.
0: Men hvis, men hvis du lærte i processen, at skrive det mere klart frem, mm. hvordan havde du så skrevet det før? Altså, øhm, plast, var det mere sådan metaforisk, eller hvordan havde du skrevet det Nej,
1: det var mere abstrakt, vil jeg sige. Det var ikke særlig konkret. Øh, man kunne måske tage to-tre af dækten, og så slå dem sammen i et dækt, og, og blande strøfferne sammen, så, så på den måde var det meget ukonkret. Øh. Og så er det jo meget typisk, de spørger en, altså, "Hvad vil du med dit værk? Hvordan vil du have at dit værk skal være?" Og så hjælper de dig med noget til mål.
0: Hvad var dine svar på eller dine svar på de spørgsmål den gang?
1: Jeg tror, at min svar har <laughs> skiftet meget. Jeg tror, jeg har meget været meget fortvivlet men det har nok været at få min historie til at stå skarpest, så man kan begribe det, man læser. At det ikke er alt for abstrakt. Det er noget, jeg har arbejdet meget med.
0: Når du siger din, altså din historie, mener du så dig som forfatter, eller historien i den værket, his- som, som det var, jo også er den historie, jeg skriver. Jo. Den historie, du har skrevet. Ja. ja. Hvor lang er den her proces for dig egentlig? Altså, øhm...
1: Jeg fik min kontrakt under øh, oktober. Oktober fik jeg en forlagskontrakt. Før det havde vi, vi arbejder med teksten.
0: Så der var et, i virkeligheden et langt arbejde, før du vidste med sikkerhed, at Gyllæk ville udgive den her bog.
1: Ja, men man kan jo, man kan jo antage, at, at de kom, kommer til at antage, det, i og med, at de arbejder aktivt med det. Jeg har svært ved at forestille mig, at man har lyst til at arbejde med noget, man, ikke, man ved på forhånd, man ikke vil så, så det er klart, at jeg havde en forventning om, men jeg var ikke garanteret det. Og det er jo også fair nok. Man kan jo ikke komme med en skammel, der mangler et ben. Altså, så må man, må man forarbejde den, og så må man sende det ud derefter.
0: Var der noget ved din situation, altså at du afsoner en fængselsdom, som besværligt gjorde Processen.
1: Ja, ja Jeg har jo ikke Første gang jeg var til et redaktionsmøde Fysisk på Gyllendal Det var december Altså nogle Tre måneder før min udgivelse Tre-fire måneder før min udgivelse Før det havde vi taget dem virtuelt mens Jeg sad i en selv og underløs så udgang, hvor der sad en fængselsbetjent og overværelsesmøde. Så, så på den måde er der... Det har jo været et virkelig surrealistisk forløb at kigge tilbage på. Øh, men, der men der var jo sket
0: helt vildt meget, bare de seneste måneder. Så for der er altså det faktum, at du kan havde været her mm. for
1: Ja, og nu kender jeg rigtig mange her i bygningen, og der er rigtig mange, der genkender mig. <laughs> det er jo et mærkværdigt... Det forløb i virkeligheden. Hvor
0: hvor meget minder de omgivelser, som vi sidder lige nu, der er om det sted, du er, du afsoner. Og det jeg ved ikke om, altså, det er jo ikke et hjem, men der hvor du tager hen, når du skal mm. sove og leve.
1: det her er der arbejder, det andet er et hjem. Du bør hellere spørge mig, hvordan der er kontra et hjem. Så, Man så du, kan du betragter
0: bedste, det som et hjem. Det er et hjem. Okay. Okay.
1: Man kan måske sammenligne det med en højskole. Ja. <laughs> I virkeligheden. Det, det tror jeg er den bedste sammenligning. Fordi det er jo nogenlunde tilsvarende. Du har to medarbejdere som, som jo ikke er uniformerede eller bevæbnet som fængselsbetjent er. De er jo bare pædagoger og socialrådgiver. Og civile. Øh. Og så har du en. Jeg skal også passe på, at jeg ikke er ikke at tegne et forvrænget billede af af sådan en situation, men man skal jo forstå, at det er jo led i udslusningen. Så man har jo gjort meget for at gøre det så hverdagsagtigt som muligt.
0: I hvor høj en grad har litteratur spillet en rolle for din tilknytning til virkeligheden?
1: Jeg er blevet langt bedre menneske af litteratur. Og jeg har været psykisk fri, frigjort af at læse. Jeg har ikke følt mig fængslet. Skønt, jeg har været fysisk frihedsberød. Så jeg har jeg været psykisk fri. Så på den måde har jeg ikke rigtig haft følelsen af, at jeg har været fængslet. Selv i de mest dystre tider.
0: Det, det lyder så vildt det her med, at litteraturen på relativt få år har været nærmest synes om. Altså omvendt, der, men tror du, at din interesse for litteratur eller din evne til at leve dig ind i værker, øh, egentlig har ligget inde i dig, men blot ikke er blevet udfoldet, før du nærmest blev tvunget til det, fordi du blev frihedsberøvet øh, som fængsel?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, den altid ligger der latent. Jeg tror bare ikke, jeg har turet begive mig ud på den rejse. For det er jo en rejse, jeg læse litteratur. Den rejse tur turer indleve. Det er tænker at udforske, og se dagesind. Det er noget, jeg har gjort meget, skrevet. Der er udforske udforsket mit deres sind. Og på den måde bliver man jo et bedre menneske af det. Man udvikler jo en helt anden empati, når man skriver og læser.
0: Men nu siger du, at det er en rejse, som du ikke har turde begiv dig ud på. Øhm, mm. Bebrejder du så dig selv for, at du ikke er kommet ud på den før? Eller er der nogen i samfundet, eller i din omgangskreds, som du bebrejder, at de ikke har... Øhm, vis dig den vej før
1: Det man også skal forstå er at Mine forældre Og mange andres forældre Kommer Fra en helt anden kultur og verden. Min far besidder for eksempel ikke De sproglige kundskaber Til at kunne dykke ned dyrke ned i dansk litteratur Så det er jo ikke ting Han ville kunne belære mig Uh, og der, der har vi haft andre forudsætninger Og jeg kan jo ikke efterfølgende begynde at Bærege det dem for For det er jo sådan de Altså det er de kort de har fået i livet og, og sådan er det uh, Men det er noget jeg vil give videre til mine børn Og nu er, har jeg lige været til at i dag Med noget samarbejde jeg skal til at lave Hvor vi skal lave skrive workshops I diverse institutioner og, Så på den måde er det noget jeg vil give videre Og det, jeg vil videreføre det uh, Og jeg har en ambition om, at mange flere i underklassen begynder at skrive litteratur.
0: Nu siger du underklassen. Er det så den etniske underklasse, eller hvor hvor, hvor skældner du?
1: Det det er underordnet. Det er også, måske vi ikke nu i en lang integrationssnak, men det man også skal forstå er, at jeg er født i Danmark. Mange af mine venner er født i Danmark. Min børn kommer til at blive født i Danmark, og min børnebørn kommer til at blive født i Danmark. Så, så det er ikke længere et spørgsmål om at være etnisk eller ikke etnisk.
0: Det er ret interessant, du siger det, for da jeg læste digtsamlingen, så mm. oplevede jeg egentlig, at digterjaret lavede mm. en stor adskillelse mellem det at have en anden etnisk baggrund og være det som altså øh, digterjæret kalder for dansker. altså det er nogle andre øh, mm. en anden masse øh. ja og der
1: bliver sagt næger, og der bliver sagt polarker. ja altså det, der, der er sådan meget fokus
0: den, på nationalitet i virkeligheden det er, Hvorfor, af, det er, er det sådan det er virkeligheden er det for dig? det
1: afspejler den virkelighed
0: hvis virkelighed er det?
1: det er den virkelighed som er i, i det er min bog vedrør og skælder det er den jargon. Og det er det, min bog afspejler. Altså, jeg synes, det er ærgerligt at, at, at sætte os op i etnicitet og, og lande. Fordi øh, vi er i virkeligheden en flyrejse.
0: Men jeg synes jo, at digterjæret også gør det. Altså, tillægger det de. jo, æh, jo, men en, en værdi i bogen.
1: Jo jo, men det er fordi, at virkeligheden er sådan, jo. det Man kan jo også sige med volden. Det er jo ikke fordi, jeg personligt står inden for vold. Men det er fordi, at der findes vold. Og og det skal man skældre. Og det skal man tale om. Og når der står sådan noget som næer, når der står araber, når der står tyrker, så er det noget, man skal tale om.
0: Men med med ord kan man også ændre en virkelighed, så ved at have brugt nogle andre ord, kan man være med til at skabe en en ny måde at tale om tingene på. For eksempel, at vi ikke bruger endordet mere, de fleste i hvert fald.
1: Men så ville det være kunstigt. Så ville det ikke være sandt så ville jeg også skulle bruge andre ord for, for nogle af de øh, forkastelige voldshandlinger. Så skulle jeg begynde at omformulere hele min dæksamling, fordi det skal være politisk korrekt. Det er jo for helvede, sådan virkeligheden ser ud, og så skal man nedskrive det, som virkeligheden ser ud.
0: Men mit spørgsmål går sådan set på, i hvor høj en grad øh, bliver virkeligheden fastholdt i eksempelvis ghettoområder, den virkelighed, som vi taler om nu, derude, frem for øh, herinde på Gyldendal, hvor vi sidder lige nu. Hvem er det, der fastholder øh, den måde, vi taler om danskere med anden etnisk baggrund på eksempelvis? Altså, at vi opdeler ud fra nationaliteter. Er det noget, som øh, man fastholder, eller er man med til at fastholde i ghettoområderne, som vi taler om her? Eller er det noget, som man er med til at fastholde herinde på Gyldendal, hvor vi sidder lige nu? Hvem er årsagen til, at vi fortsat taler om tingene på den måde?
1: Og blandt andet øh, den retorik, man prøver ude i øh, folkesangen vil jeg sige. Øh, den er også i underklassen. Der er stor racisme i underklassen. Den er i middelklassen, den er i overklassen. Racismen findes overalt. Men det er også vigtigt for mig at sige, at vi er nået langt i Danmark. Mm. Vi er nået virkelig langt. Og det skal vi også erkende. Med det sagt, så er der stadig racisme. Og man har normaliseret en fuldstændig grotesk retorik i Danmark Som man prøver til at definere de her, det her segment øh.
0: Så når du ikke har valgt at ændre retorikken mm. Det her projekt det ikke er et projekt der handler om at ændre retorikken Så er det fordi det har været vigtigt for dig At afspejle virkeligheden i ghettoområderne mm. som den er Og der er retorikken også på den måde som vi kan læse den i Din nye dæksamling institutionaliseret Ja det er den der Du arbejder med dæksamlingen intensivt i øh, 2021 og kommer ind på Gylddal første gang fysisk i december mm. 2021. Og den 18. marts 2022, for blot et par uger siden, der udkom øh, den så, din dæksamling fik fire hjerter i politikken, den fik øh, fire i... Øh, i 4 stjerner i Jyllandsposten, 4 i Berlinske, den fik så godt nok tre i Kristi Dagblad og øh, i Weekendavisen, der var Lars Bugdal okay. sådan øh, lidt lunken, kan man vist godt sige. Altså han, mm. han skriver, at øh, der er, der er øh, nogle, glimt, nogle gode glemte i din digtsamling, dip- øh, men så, så konstaterer han også, at, øh, at digne jo bare ikke er geniale nok til, at læseren overgår der, øh, deres nonchalante Astumpethed. Øh, til gengæld, så skriver øh, information, at det er et øh, uundværligt vidnesbyrd. Så nu tillader jeg mig at sige, at det har den har fået altså overvejende positiv, men også sådan. Man kunne også sige, at den har fået blandet. Mm. Øh, hvordan, hvordan var den øh, modtagelse for dig? Altså øh, den her rocebanetur, du i forvejen havde været på. Øh, den fortsat vel øh, efter udgivelsen, men det kan også være, at du... Øh, det var der, den startede. Det var der, den startede først, okay. <laughs> jeg, jeg, når jeg siger til så er det fordi, jeg forestiller mig, at du ved det her med hele processen med at sende manus ind og frem og tilbage. Og, altså, men den, den tog virkelig til med udgivelsen.
1: Mm. Min, første, min første anmeldelse, der tækkede, det var Lars Bukdal.
0: Øj, den sved.
1: Han var ikke begejstret, det var han ikke. Men man kan jo ikke tilfredsstille alle i, i den her verden her. Øh, kort tid efter kom Jyllandsposten en time efter tror jeg og de var, de var meget begejstrede øh, nogle timer efter det der kom informationen som virkelig øh, opløfter mig hun skrev at man kan kunne håbe for poesien og få udsat unge at jeg vil fortsætte med at skrive og det var noget der hvor alvor bekræftet mig at det, det jeg gjorde faktisk var værdifuldt for nogen så kom en virkelig svinsk artikel fra Berlinskes redaktør, som virkelig lagde op til en enstjernet anmeldelse. Men alligevel er de professionelle nok, det må man trods alt give dem, til at anmelderen giver mig fire stjerner. Fordi anmeldelsen kom dagen efter artiklen der. Og i artiklen, der kalder... Søren Dammer for kronisk voldsparat. Han kalder mig et særligt produkt af østlig kultur, religion og hyggelig. Så når man umiddelbart lige læser det, så tænker man jo, at han ligger op til en stjerne. Men der kom de her fire stjerner. Og så kommer der sådan noget som Christi Dragbladet. Ekstrabladet glemte vores nævne. Dem ja, to ikke, stjerner. To stjerner, det må vi klar. ikke glemme jo. Ja, der kan man bare grine lidt af det. Det er jo, jo.
0: Hvad mener du med det?
1: At det var en anden tid, dengang, ekstra ekstrabladet havde en anerkendelsesværdig litteraturredaktion. Det er noget tid siden. Så det er ikke en, der har betydet særlig meget for mig, hvis jeg skal være ærlig. Altså, der er det klart, at, at sådan nogen som Berlinske Politikken, Jyllandsposten, også Weekendavisen, har betydet meget for mig.
0: Er det nogle aviser eller dagblade, som du har læst, mens du har siddet inde eller fået adgang til på den måde? Eller hvordan... Jeg skal gerne sige, da jeg var 20, var det altså ikke fordi, jeg læste avisen hver weekend. Så hvordan har du, har de fået en status i dit liv?
1: Jamen, jeg er altid interesseret mig for at følge med og ajourfører mig. Og det har jeg gjort i det omfang. Det har været muligt. Og... Jeg kunne huske i fængslerne, fordi man har kirker, så får man gratis kristeligt øh, viser. Og dem har jeg, har jeg læst en del af. Og jeg synes faktisk, at det er rigtig god journalistik. Øh, så, så jeg vil ikke, ikke forklege øh, vigtigheden af deres anmeldelse. Men tre stjerner, den er jo kan man sige. Det, det er jo som at, at jeg spillet en fodboldkamp ud så det kan jeg klare.
0: <laughs> ja. um, danser, jeg godt tænke mig lige at læse de, de sidste linjer i, i digtsamlingen. Der står, mine veje skilles og kan ikke forenes. Mig, jeg tager afsked med den omgængelige djævel. Mm. Det er ikke et et-til-et-projekt Altså det er ikke 100% din historie Det har vi fået øh, afklaret og afmystificeret øh, men, men digtsamlingen øh, ligger alligevel op til øh, Et brud med den verden, som bliver skildret øh, Er det også et brud, som du nu endegyldigt tager Med den her digtsamling Eller, eller hvad, hvad skal du ud og lave nu Udover at færdiggøre dine... Øh, jeg har din gymnasieuddannelse i... og lave de her skrivekurser, som jeg kan forstå, der er fokus på, for folk på, på institutioner eller på de internationaliserede. Men, men, men hvad, hvad bringer, Så hvad skal fremtiden bringe for dig?
1: Jamen, der er flere projekter. Jeg bliver spurgt med, at vi alt muligt, Og det er I. Altså, det... Vågner vi ikke alle op til en bedre version af os selv på et tidspunkt? Er det ikke, ikke, ikke sådan? Det kan man da er. i hvert fald håbe. <laughs> det er om, vi alle gør en dag.
0: Skal du skrive mere? Ja, det tænker jeg. Er det, er det jeg ikke eller prosa?
1: Jeg tænker knækprosa Jeg ved det ikke. Det kunne godt være, at jeg fik en fuldstændig exceptionel god øh, historie, som jeg gerne ville skrive. Men, øh, men lige Peter jeg har fyldt rimelig meget op med alverdens ting. <laughs> så, 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 så der går nok lidt Tænker jeg Måske i sommerfan Kunne jeg godt finde på at skrive mere øst Men øh, Jeg tager vi løben Det kan godt være at en fuldstændig fantastisk historie i morgen Som jeg bare Vælger at, at skrive Og går i total eksil Og, og slukker alt lys i min pen Og bare skriver og skriver og skriver
0: så jeg vil øh, i hvert fald glæde mig til at følge med øh, på sidelinjen og ønske dig rigtig meget øh, held og lykke med det. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du vil fortælle om dit arbejde mellem linjerne i din nye digtsamling Institutionaliseret. Institutionaliseret udkom den 18. marts på forladet Gyllendal. Programmet her, det var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært, og mit navn er Karoline Kjær Hansen. Husk, at du kan finde og lytte til alle øvrige episoder af Mellemlinjerne og Radio 80-programmer i vores app. Tak, fordi du lyttede med.